1: internautas que nos acompanham nesse programa, caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Oito horas da manhã em Brasília, capital da esperança, e não desistimos. Continuamos esperando o anúncio de que, enfim, o presidente da Câmara abriu o impeachment contra Bolsonaro. Enquanto isso, nesse dia... 29 de outubro, sextamos, véspera de feriadão. Hoje é dia nacional do livro, o grande veículo que nos propicia a viagem da vida e que desde a juventude, incrementado pelo cinema, desperta dúvidas e desejos, sonda horizontes, curte paisagens inusitadas e alimenta sonhos. Um país se faz com homens e livros, dizia Monteiro Lobato. Como fazemos diariamente aqui nesse programa, estamos abrindo nessa semana com as celebrações, as comemorações, lembranças do nosso primeiro aniversário no ar. O Bom Dia Democracia! É uma parceria do Comitê de Defesa da Democracia com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo. Temos o apoio da Central Única dos Trabalhadores, Rio Grande do Sul, Adurg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! Um contraponto a grande mídia corporativa, na defesa da informação como instrumento da democratização da comunicação social no nosso país. Abrindo essa semana de celebrações desse ano, eu lembro aqui um texto de Walter Galvani, jornalista muito conhecido de Porto Alegre, Longe ou Perto? Começar do zero, depois de anos de acesso, não vale. É covardia e falta de consideração. Agora é assim mesmo. E como todas as épocas têm a sua mecânica, é adaptar-se ao sair de cena. Em nosso caso atual, é tão grande a concorrência que o simples hesitar, devo ou não tomar essa ou aquela atitude, já abre espaço para os mais vivos e sagazes. Sim, é isso mesmo. Nem adianta espernear, porque diante do domínio das máquinas sobre os humanos, não há tergiversação possível. Não pensou sobre isso ainda? Vá pensar. E só volte aqui com a solução. O resto da ação é mera consequência. Atualmente, o que você pretende publicar já é todo um desdobramento de suas verdadeiras intenções. Pensando bem obrigá-lo a ser mais cuidadoso com o que escreve e até que ponto aquilo corresponde ao que efetivamente pensa já é um senhor desafio que a velocidade dos tempos modernos o obriga a ter e manter. Perdendo o trem, perderá a oportunidade de tornar público seu pensamento sobre as coisas que sucedem ao seu redor. A mudança se deu sem a sua concordância que, aliás, não interessa muito. Antes de começar a bater esse artigo, essa singela colaboração já estaria definida o que interessa e a sua posição como uma espécie de resultado de uma longa elaboração social. Ah, você também pode se tornar uma espécie de revolucionário e destruir com as armas intelectuais que lhe restam qualquer desvio. Pense nisso. Eu falei claramente em armas intelectuais, entre aspas, porque onde estaria sua credibilidade e qual alcance se decidisse, agora, de sua vida, pegar em armas reais e virar revolucionário? Difícil, não? Então, quando você parece estar exausto, com tanta picaretagem, cansado de tanta exploração, resolver agir, será tarde. Sente e reinicie seu pensamento. Antigamente, se reverenciava um antigo poeta português que havia cunhado a frase Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Walter Gavani, foi um jornalista, nasceu em Canoas em 1934, morreu o ano passado em Porto Alegre. Tem uma vasta obra, era um artesão de palavras, entre outros, Nao Capitane, A Noite do Quebra, Quebra, a Feira da Gente, crônica O Voo da Palavra. Um abraço a ele e a nossa saudade desse jornalista tão querido da cidade. Bem, vamos então agora ao Babiton para que nos diga o que temos hoje, Babton. Bom dia, Babton. Bom
2: dia, democracia. Bom dia, Paulutin. E bom dia para toda a nossa audiência. Agora, nessa sexta-feira, terminando já a semana, semana de comemoração do nosso primeiro aniversário aqui do Bom Dia Democracia, Hoje temos mais muitos convidados para celebrar essa data, convidados que são importantes também na trajetória do Bom Dia Democracia, na trajetória deste um ano, e que vão estar aqui conosco. Alguns vão estar ao vivo, alguns por vídeos, porque a agenda é difícil também conseguir a agenda com todo mundo. Então, tem alguns convidados que só mandaram um vídeo, mas fizeram questão de também fazer o seu relato, estar presente aqui conosco. Então, participam hoje do Bom Dia Democracia. A atriz e apresentadora do Saralvador, em Vives Histórias para Acordar e Confessionários Relatos de Casa, e ela também é muito conhecida aqui do Bom Dia, porque é a voz da rádio, a voz das vinhetas do Bom Dia Democracia. Débora Finocchiaro gravou um vídeo para celebrar, celebrar essa data aqui conosco. Também atriz, poeta e apresentadora do programa Estação Prata da Casa, que acontece todas as quintas-feiras aqui na Rede, a Nora Prado estará ao vivo aqui conosco também. O advogado Oscar Plantes, que já tem carimbado a sua participação nas sextas-feiras aqui com a gente, sempre falando sobre os direitos das vítimas da Covid. Hoje ele vem aqui falar um pouco sobre essa trajetória do Bom Dia durante esse ano. O diretor executivo da Cressol Gerações, Kleber Barato, também representante da Cressol, nossa apoiadora, estará aqui conosco. E uma, um, um, um convidado que faz tempo que não aparece aqui, mas fez questão de aparecer também, o ex-secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, João Mota, vai estar daqui a pouquinho e mais uma presença muito ilustre. não Também também não podendo ser ao vivo, mas mandou um vídeo celebrando, e a gente fica muito feliz com esse vídeo. É um vídeo, Paulo Tinho, do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Gema. Então, daqui a pouco, os convidados começam a chegar, os vídeos começam a aparecer, e a gente vai encerrando essa semana tão importante aqui para a gente que faz o programa, para quem nos escuta e para quem ajuda ele a estar ao vivo. É com você, Paulotinho.
1: Muito bem, aguardemos ansiosamente, então, esses convidados que trarão as suas mensagens nesse dia. Bem, queria lembrar que tudo aquilo que nós falamos aqui está registrado na nossa fanpage no Facebook, com os respectivos títulos e links, para que você possa ler com mais atenção. E também estão registradas na nossa newsletter do Bom Dia Democracia, que nós enviamos a todos os membros do comitê e todos os interessados em recebê-lo. Se você tiver interesse, comunique à nossa produção e teremos um imenso prazer em enviar. Também aqui as capas, como fazemos, dos principais jornais do país, que naturalmente traduzem o assunto ou os assuntos mais importantes do dia. No caso, hoje há um uníssono, que é o fato de que o TSE rejeitou, enfim, a anulação das eleições de, da chapa Bolsonaro-Morão nas eleições de 2018, embora reconhecendo que todo mundo sabe que houve disparo de fake news e que houve irregularidade. A justiça, enfim, parece que nesse caso tardou e falhou, porque os juízes reconheceram que havia irregularidades, mas não havia as provas. E nos três anos, não é? Que de investigação não conseguiram provar. Bem, aqui as capas do Globo: TSE caça pela primeira vez deputado por fake news e endurece para 2022. Capa do Estado de São Paulo: TSE caça deputado que atacou urnas e impõe limite a fake news. Folha de São Paulo, TSE decide que punirá disparo em massa com cassação em 2022. O podcast do Globo trata das máscaras, a questão da nova fase, novas regras, agora sem máscara, já nas principais cidades do país. Isso é conveniente? Os especialistas têm dúvidas. E o café da manhã diz, se você está com dinheirinho e não sabe como guardar, ele indica aqui como guardar dinheiro num cenário de juros e inflação alta. E o TV 247 trata, enfim, dos desafetos do Bibiano Bolsonaro entre Bibiano e André Esteves, passando pela defecção do Roberto Jefferson em carta que ontem enviei para todos e aqui falei. Bem, Babiton, o que, que temos aí agora, Babiton? Quem está por aí? Pautim, vamos agora rodar o vídeo da. Atriz e
2: também apresentadora de diversos programas aqui da Rede e é voz da rádio, né? Todas as opções da rádio são cargo da Débora Finocchiaro, inclusive da vinheta aqui do Bom Dia Democracia. Então agora a Débora fez questão de deixar um vídeo para nós parabenizando o um ano do Bom
0: Dia Democracia. Olá amigos, eu sou a Débora Finocchiaro. E é com alegria, alento e esperança que eu parabenizo Bom Dia Democracia, que tem a apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão, e é o primeiro programa da Rede, e está completando um ano de existência diária no ar. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história através das locuções. É uma honra ser a voz, a locutora da Rede. Parabéns, rapazes, parabéns, parceiras e parceiros, parabéns. Rede Estação Democracia. Sigamos cada vez mais por mundos mais justos, mais dignos e mais humanos.
1: Bem, resumo das principais notícias do dia. O fato mais importante até domingo, dia 31, é a realização da Conferência do Clima em Glasgow, a qual o Brasil comparece sem ter discutido com a sociedade sua agenda. Ruim para a imagem externa do país, já penalizado pelas queimadas na Amazônia e outros biomas maiores e responsáveis da nossa parte pela expedição de carbono na atmosfera terrestre e que fizeram com que tivéssemos um acréscimo neste processo, enquanto o resto do mundo teve uma redução. Nosso problema, enfim, não deriva da queima de combustíveis fósseis, mas da queima de 20 milhões de hectares de florestas na Amazônia, maior parte destinada à formação de pastagens, através da mera e simples grilagem de terras públicas. Paralelamente, os governadores lá estarão sob a liderança do governador do Espírito Santo, Casagrande. A civilização humana está sob o desafio de superar o quanto antes a era petróleo em benefício de outras fontes alternativas de energia. Terceira geração das usinas nucleares, altamente seguras e baratas, a eólica, a solar, a geotérmica, enfim, todas alternativas ao uso do petróleo. Não obstante, a ONU denuncia que países produtores de petróleo continuam fazendo elevados investimentos para a oferta do, 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 do petróleo nos próximos anos, inclusive o Brasil, e fazendo grande sucesso nas redes, um videozinho em que aparece um dinossauro entrando na Assembleia da ONU e fazendo, para espanto de todos, uma preleção moral sobre a importância de se iniciar uma contenção das emissões de gás carbônico na atmosfera e de passarmos logo para outra era de energia. Porque ele lamenta o fim e a extinção dos dinossauros. E ele diz, nós fomos vítimas de um meteoro, mas vocês estão sendo vítimas de vocês mesmos. Vamos ao Babiton. O que, é que temos, Babiton? Bom, Paulotim, vamos seguindo aqui com a nossa programação,
2: recebendo os convidados de hoje. E agora eu quero receber Atriz, poeta e apresentadora do Estação Prata da Casa, Nora Prado. Bom dia, Nora. Bom
3: dia, queridos. Deixa eu me ajeitar. Ai, que prazer. Olha, eu estou muito orgulhosa, muito feliz, porque o Bom Dia Democracia inaugura esse sonho coletivo, esse desejo de interferir positivamente para melhor na realidade nacional, e toda essa ideia se concretizando com vários programas, mas este especialmente, que é diário. Paulo Tim, bom dia, meus parabéns a ti e ao babiton que conduzem com tanta competência, com tanta qualidade, respeitando e honrando a inteligência do espectador, dos brasileiros inconformados com esse estado de, de afronta à democracia, aos valores humanistas, com perseguição aos professores, à educação, à ciência, à cultura, à arte, aos artistas. Então, é uma resistência proativa, positiva, otimista e que traz uma qualidade de reflexão e eleva o nível do debate e da percepção da conjuntura política né? Então, fazer um programa diário como esse, com esse nível, trazendo convidados gabaritadíssimos, com experiência riquíssima para trocar conosco e nos ajudar a pensar esse amanhã, esse futuro melhor, com mais igualdade social, justiça e democracia, é um trabalho fabuloso, fantástico, né? que já está na história, acho que o comitê pela democracia e pelo Estado democrático e de direito, né, em defesa desses valores, está de parabéns. Eu gostaria de agradecer publicamente, primeiramente, a minha irmã parceira, colega de cena, Débora Finocchiaro, que gentilmente eh, sugeriu o meu nome quando estavam pensando nesta grade de programas, o que, que poderia haver, e o Tadeu, o Benedito Tadeu César eh, acolheu e eu quero dizer para vocês que eu sempre quis, mas nunca imaginei que teria carta branca e liberdade absoluta sem precisar uh, prestar contas ou, ou, ou uh, previamente ser autorizado ou não para fazer o programa como eu acho que deve ser. Então, eu, eu tenho liberdade total para chamar os convidados que eu imagino que sejam interessantes para que sejam apresentados nesta nossa Prata da Casa brasileira, gaúcha e de todos os estados, que fazem a diferença para melhor, que é o mote e o espírito do Estação Prata da Casa. E podemos falar sobre absolutamente qualquer assunto. E, aliás, falamos, né, e é importante ressaltar, é, esse momento sombrio pelo qual passamos, de pandemia, de luto, de morte, de, de falcatruas com a vacina, enfim mas tem um viés cultural. Então, uh, em televisão nenhuma, em estação nenhuma, eu teria essa liberdade, mas é bom lembrar que ela é baseada, primeiramente, em respeito, em, admira em admiração mútua e confiança plena de que tanto eu quanto os técnicos e os colaboradores, os meus colegas que fazem todos esses programas, uh, estão prezando pela, pela inteligência, pela qualidade, pela competência, pela, pela razão, pelas luzes da imaginação, da arte, da cultura, da educação, né? e com muita consequência prática. Então, não, não, não somos crianças enlouquecidas fazendo o que dá na filha, não. a princípios. Então, me sinto muito respeitada, muito feliz, acolhida. Tenho o, o, o apoio direto do então assim que é um profissional inteligente, bem-humorado, parceiro, que ajuda, que auxilia. Então, é um prazer. Eu, enfim, bom dia, democracia. Está de parabéns. E eu só queria finalizar com... Ontem eu entrevistei um pensador, um psicanalista, um dos maiores do Brasil, o Abraão Slavutsky. E foi uma conversa maravilhosa, ele está lançando um livro é, junto com o seu parceiro, que agora me foge o nome, me desculpem, é, Imaginar o Amanhã, se chama, que foi escrito a quatro mãos durante a pandemia, e trata justamente disso que nós estamos fazendo na prática, exercitando aqui, principalmente o Bom Dia Democracia, que é ajudar a coletividade, a sociedade A imaginar o amanhã possível Que futuro a gente quer Este que está aí, no governo bolsonarista Decididamente está falido, fadado A, a, a ficar enterrado para todo sempre Nas páginas tristes da história brasileira Porque nós precisamos retomar o crescimento da educação da cultura, da ciência e tecnologia. Há muita coisa para a gente retomar, porque ele está destruindo. Então, esse livro, Imaginar o Amanhã, é justamente essa possibilidade, porque sonho que se sonha junto é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, meus amores, acho que já falei demais. Eu agradeço o espaço e a oportunidade. E desejo vida longa, a Paulo Tim, Babiton Leão, a toda a equipe do Comitê e do Estação Democracia, para que a gente ajude a sonhar, a pensar, a refletir e concretizar um amanhã muito melhor com oportunidades iguais para todos. Sem racismo, sem homofobia Sem misoginia Sem xenofobia E com as liberdades individuais Garantidas É um prazer, sintam-se Abraçados, feliz um ano
2: Muito obrigado, Nora Bom, depois dessa fala da Nora né, Eu só tenho a agradecer Em nome de toda a equipe do Bom Dia Democracia E também convidar vocês a ficar ligados no Estação Prata da Casa, que é um ótimo programa Acontece todas as quintas-feiras Às 16 horas aqui na Rede, nos canais da Rede e também na EstaçãoDemocracia.com. Um ótimo dia, Nora. Obrigado. Obrigada. Bom, Paulotinho, já vou aproveitar e vou seguir nessa leva de trazer os nossos convidados aqui. Eu quero receber agora o ex-secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, João Mota. Muito bom dia, João Mota. Seja bem-vindo novamente. Aqui é o bom dia. Está com o microfone desligado, João.
4: Uma satisfação, então, e um bom dia a todos, prazer em revê-los nesse aniversário né? desse jovem projeto que iniciou há algum tempo, e graças à persistência e à competência de vocês, com o apoio de muitos aí de nós, está hoje cumprindo um espaço importantíssimo na reflexão sobre os rumos, não só do Rio Grande do Sul, do, ba do país, mas do planeta. né? Exatamente hoje, coincidentemente, na abertura da COP26, com esses desmandos desse atual governo, a crise climática passou a ser uma pauta e uma agenda internacional, especialmente para nós aqui, principalmente diante do desmatamento da Amazônia, da crise energética, apenas para dar dois exemplos. Portanto, é com muita honra que participo desse primeiro ano, estivemos juntos aqui em vários momentos, principalmente durante o período que nós estivemos com o ex-prefeito Maneco, presidindo a da Famurs, onde fizemos vários debates, seminários, sobre o tema do desenvolvimento econômico regional, aliás, uma agenda ausente do atual governo do Estado, infelizmente o Rio Grande do Sul, que tem uma diversidade industrial, econômica, agrícola, primária, agricultura familiar muito fortes, não vê por parte do atual governante nenhum tipo de política pública no sentido de incentivar e produzir ainda mais é, alimentos para a mesa dos trabalhadores e da população brasileira, se não fosse, evidentemente, a iniciativa dos próprios produtores. Né? Então, essa ausência da política pública na área da indústria, na área do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul, uma falta de, de, de incentivo, inclusive, e de reflexão com as cadeias produtivas regionais, que são é, fundamentais para qualquer tipo de projeto de desenvolvimento econômico, foi palco de alguns debates que nós fizemos. Né? Seminários, como foi o seminário para a região é, do Vale do Taquari, para a região celeiro do Estado, que são dois exemplos de regiões que, se tivessem, evidentemente, mais apoio oficial, hoje estariam com uma situação muito mais avançada ainda na geração de emprego, renda e inclusão social. Portanto, é muito importante nós comemorarmos esse dia e, e assumirmos, a partir daqui, mais é, parcerias e energia para continuarmos, evidentemente, esse espaço em que, em meio à pandemia e, principalmente agora, no pós-pandemia, esses veículos de comunicação virtual serão fundamentais e a reflexão e o debate, a qualidade do debate que vocês propõem, vídeo que está acontecendo hoje, que vai acontecer logo mais à tarde e daqui um pouco mais na programação é, da rede, dá para a gente ver a importância e, a, e, a, e o papel que já cumpre hoje estrategicamente no meio da comunicação do Estado do Rio Grande do Sul a rede. Portanto, parabéns a todos. E estamos juntos e vamos continuar aí é, esse desafio de continuar é, produzindo debates, agendas que ajudem né, na reflexão para uma retomada de desenvolvimento e para uma estratégia que enfrente o tema da crise da democracia, crise ambiental, que espero em 22, nessas próximas eleições, sejam prioritários nos programas é, políticos, né, dos candidatos que certamente vão enfrentar esse tema do bolsonarismo do país para derrotá-lo. Então, parabéns aí, Tim, parabéns um abraço ao professor Benedito, que não está aqui, mas, enfim, me sinto honrado em participar e ter compartilhado com vocês aqui vários momentos, principalmente a partir do apoio do presidente Maneco, da FAMUS, na época, para que a gente pautasse o tema do desenvolvimento econômico regional. Foram vários parceiros, o professor Junico, apenas para dar um exemplo, foi um grande incentivador também desses debates, e achamos que, com isso, estamos ajudando a rede a cumprir o seu papel nesse espaço vazio de reflexão que infelizmente as redes de comunicações oficiais, praticamente, e tradicionais do Rio Grande do Sul, não cumprem.
2: Muito obrigado, João Mota. A gente fica muito feliz né, em ter esse depoimento. A gente sabe também que você foi, foi fundamental, e é fundamental até hoje, na existência do programa, né, na produção diária dele, sempre esteve aqui conosco. Claro que as agendas complicam num certo tempo, mas a gente agradece muito. E deixando registrado que o professor Junico, que participava toda semana conosco, também eu procurei ele, mas o professor Junito está viajando, não conseguiu participar, mas também é outra presença que foi e é muito importante aqui no Bom Dia. Muito obrigado, João Mota, um ótimo dia.
4: Grande abraço, estamos juntos. Parabéns aí pela rede.
2: Muito obrigado. Bom, Paulo Tim, volto com você.
1: Grato aí pelas mensagens que nos trouxe o João, que nos trouxe a Nora. Muito obrigado mesmo de coração fiquem mais perto da gente, né? Bem, aqui continuando com algumas notícias importantes. Né? As redes estão sacudindo, né? O Facebook teve que mudar de nome. Agora é Meta, em decorrência das denúncias que uma ex-diretoria do, do grupo do Face fez de que eles polarizam as posições em conflito na rede de maneira a gerar maior propensão à tensão e à violência. E aí isso provocou, inclusive, perda do valor das ações e o Zuckerberg já, inclusive, está tratando de tirar o Facebook e torná-lo independente. Outra observação do Google, uma outra rede, diz que quer condenação de Alain dos Santos, aquele bolsonarista que estava nos Estados Unidos, já foi solicitada a, pris a, a prisão dele pela Procuradoria Geral da República. Diz o Google que ele tentou enganar a justiça e já tirou do ar o site Terça Livre, mas quer a condenação de Alan dos Santos. De resto, uma notícia, claro, sempre preocupante: caminhoneiros se encontram com o governo em Brasília e não chegam a um acordo. Enquanto foi ontem, estão eles Planejando uma greve que, mesmo que parcial, deverá continuar no dia 1 de novembro. Rodrigo Pacheco, atento ao processo, presidente do Senado, hoje candidato do PSD à presidência da República, está cheio de mesuras, né? Diz que o tempo urge e a política tem que dar definição. Definição o quê? Ao aumento dos preços do petróleo. Queria chamar a atenção que essa matéria, aparentemente simples, ela é extremamente complexa. Eu vivi a crise do petróleo nos anos 70. Trabalhava no IPEI, em Brasília. E foi um choque no mundo inteiro, porque o barril do petróleo passou de 2,5 dólares o barril para 13 dólares o barril. No final da década, dobrou, chegou a 30. Bem, esse assunto provocou uma revolução em escala mundial nos, nas fontes de energia. E era comum naquela época ver-se a gente andando a cavalo de carroça. E o presidente de então, que era, que assumiu em 74, o presidente Geisel, ele, diante do fato, resolveu tapar o sol com a peneira e dizia enquanto o mundo inteiro está nesse mar revolto, o Brasil é uma ilha de prosperidade. Continuamos importando petróleo a altos preços, porque o Brasil não produzia, e tentando administrar esse processo internamente. Levou o Brasil à maior crise que vai desembocar no fim do regime militar. Este assunto do petróleo é extremamente complexo, e quando não tomamos providências nos últimos 10 ou 20 anos para fontes alternativas, corremos o risco, sim, agora, de ter essa elevação de preço do petróleo se refletindo nos preços internos, porque essa elevação internacional é como um imposto que o resto do mundo impõe sobre a nossa cesta de consumo. Isso, naturalmente, exige muita reflexão, muito concurso técnico, muito diálogo com a sociedade para saber para onde queremos ir. Bem, portanto... Vamos agora, mais uma vez, ao Babiton, que acho que tem mais uma intervenção aí, não é, Babito?
2: Temos mais algumas ainda, Paulo Tim. Bom, Exato. agora tenho um prazer, né? Quero receber aqui o diretor executivo da Cressol, Kleber Barato. Seja bem-vindo, Kleber. Bom dia. Está com o microfone desligado, tá? Agora sim, né? Agora sim.
5: <risos> agora sim. Então, bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo Tim. Eh, parabéns por esse primeiro aniversário do programa Bom Dia Democracia, né? eh, não só a vocês, mas também estendo a todos os que participam, os integrantes do programa, aos ouvintes e todos aqueles que acompanham esse belíssimo programa. Uh, sem dúvida, a gente começou uma parceria recente, né, Babito? E claro. a gente já pôde perceber uh, a liberdade né, e o e a disponibilidade do programa para nossa Cressol Gerações. Já teve outros colegas nossos que participaram do, do programa, né, trazendo é, informações sobre a cooperativa, e para nós que estamos entrando numa região onde a gente ainda não é muito conhecido, a gente vê o tamanho da importância dessas participações nos programas, nessa disponibilidade que vocês nos oferecem. Ah, então, a gente só tem, em nome da Cressol Gerações, agradecer vocês a toda a equipe do programa, né, e desejar mais muito sucesso e muitos e muitos anos ainda para frente. E ó, por, aproveitando a oportunidade, né, se você me permite,
2: claro, a gente, tá, a
5: a gente está é, se instalando aí na região metropolitana, né? Nós começamos com uma unidade lá em Águas Claras, que é, é distrito aí de de Viamão. Nós estamos com uma unidade nova, é, também no centro de Viamão, bem em frente à igreja, matriz. Uh, abrimos é, Porto Alegre, lá na Travessa Leonardo Truda, pré, perto do Centro Histórico, ali no Centro Histórico. Uh, recentemente, inauguramos em Canoas, no centro de Canoas, e estamos também com outros projetos. E então, a gente faz, estende o convite a todos, né, para nos visitar, nos conhecer, conhecer um pouquinho do que que é a Cressol, o que, que é a cooperativa. O grande diferencial hoje mano, é, é que, à medida que você passa a ser integrante da cooperativa, você não é apenas mais um cliente, você é sócio e você é dono dela. Onde você possa ter é, participação nos resultados, né? tem o segundo princípio, que é democrático, a democracia, né? é, direitos, é, onde você pode opinar, ter direito a voto. Você tem uma participação muito importante dentro da cooperativa. Então, a gente deixa esse convite para todos que quiserem conhecer e fazer parte, a parte da Cressol, sejam bem-vindos. Eu tenho a certeza que serão bem atendidos pelos nossos colaboradores. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, sucesso e vida longa no programa aí Bom Dia
2: Democracia. Muito obrigado, Kleber. A gente que agradece essa parceria da Cressol, que também é fundamental, se tornou fundamental no acontecimento do Bom Dia Democracia e, na, e nos demais programas aqui da Rede, né? O espaço plural, que é, tem debates e entrevistas, que acontece todos os dias, meio de segunda a sexta, diariamente, das 14 às 15 horas, já teve a participação do pessoal da Cressol. A gente agradece muito mesmo e conta com você sempre. Tá ok. Um, muito ótimo, obrigado. um, ótimo, um ótimo dia, Kleber. Muito obrigado. obrigado. Bom, Paulo com você. Em seguida eu volto. Nova, daqui a pouco eu apareço por aí de novo com mais convidados, mas agora é com você. <risos>
1: Tá bom, ok, muito bom. É, grato à diretoria do Cressol, pelo estimável apoio que nos tem dado aqui no programa, ver se aprofundamos mais, inclusive, a nossa comunicação né, com o Cressol, de maneira que eles possam receber também diariamente a versão escrita, a nossa newsletter do Bom Dia Democracia. Bem, aqui uma... Continuando as notícias nacionais que hoje percorrem os jornais, né? falecem as alternativas parlamentares para o financiamento do Auxílio Brasil, o programa que já está em vigor por uma medida provisória do presidente e que substituiu os 18 anos do Bolsa Família. E esse auxílio-brasil é o famoso dinheiro de paraquedas. Né? Não há uma concepção estrutural de articulação com programas subsidiários de apoio à educação, à família e outras necessidades dos segmentos vulneráveis. Ele deverá incorporar, quem está na fila, vai atingir 17 milhões de pessoas. Há problema para o pagamento mês de novembro, e para esse ano, porque não. O Congresso não aprova, até agora não aprovou, a PEC dos precatórios, que é a PEC que vai, e última análise, na ideia do governo, de dar um calote nos precatórios para poder desviar o recurso para o pagamento do Auxílio Brasil. Ou seja, os precatórios não vão deixar de ser, não vão é, parar de ser pagos é, porque não há dinheiro. É para transferir, para um outro pagamento. Isso é, na verdade, um cavalamento, isso é uma pedalada. O governo não pode fazer isso. Além do que há interessados dos precatórios, que são principalmente as áreas de educação dos municípios. Dos 79 bilhões de precatórios, cerca de 20 bilhões são do Fundef. E o governo tem obrigação de dar esses recursos para, inclusive, complementar salários do pessoal do Fundep, segundo lei já aprovada, inclusive, e é de autoria do atual deputado Ramos, vice-presidente da Câmara. Então, é por essa, a razão, essa razão que até o Centrão está contra isso. E, diante disso, já que o Senado também não aprova o tal, a tal mudança do ICMS, que poderia levar a um, a uma, a um alívio... A, a, da, da inflação e também não aprova outras medidas como por exemplo, a cobrança de dividendos, agora por exemplo, a, a Petrobras teve mais de 30 bilhões de lucros vai distribuir dividendos dividendos que não pagam imposto muitos deles localizados no exterior ou seja, nós trabalhamos aqui, tiramos o nosso petróleo para jogar dinheiro, sem pagar imposto, para investidores estrangeiros, reforço aqui e a ideia de que eu, particularmente, sempre fui contra fazer da Petrobras o S.A. Eu acho que ela é, eminentemente, uma empresa pública, jamais deveria ter se transformado em empresa de economia mista. Bem, aqui, chamando a atenção, só para verificar aqui o que, que é né? essas coisas. Agora, o ex-presidente argentino, Maurício Macri, ele ontem declarou, foi a justiça fazer... Enfim, depoimento sobre suspeita de espionagem. Mas ele não espionou para um país estrangeiro. É uma suspeita de espionagem de familiares dos 44 tripulantes mortos no naufrágio daquele submarino militar em 2017, durante o seu governo. Mas se pega essa moda de processar presidente da República por espionagem e traição à pátria, isso vai chegar longe, viu? Vai chegar longe. Bem, já são aqui horas de nós ouvirmos o nosso querido amigo Oscar Plentes, que imagino que já está postos aí, trazendo a sua avaliação do nosso programa, da sua contribuição, de como é que ele tem sentido isso tudo, e como avançam, enfim, as suas, os seus, as suas intervenções aqui em defesa das vítimas do Covid. Bom dia, Oscar.
6: Bom dia, Faustinho. Bom dia, Babiton e feliz aniversário de programa. Eu, os parabéns aí por esse ano, e parabéns também ao Benito, Benedito, e ao nosso amigo Joaquim Terra, que nos aproximou. E o, ontem eu estava pensando aqui, como o nosso comemorarmos, né? E, e nesse sentido, eu lembrei da, da coluna dessa semana do Nilson Souza e ele lembra ele lembra para nós os 50 anos de lançamento do livro do Érico Veríssimo, o Incidente de Antares. E eu acho que ele casa essa lembrança aqui das vítimas do, da Covid. E o, e o livro Incidentes de Antares. Assim, Para quem não, não lembra, uh, o Érico Veríssimo fez um, um romance, uma crítica social, uh, em pleno 1971, época da ditadura bem, bem dura que nós vivíamos, um período de obscurantismo parecido um pouco, mas de uma outra forma, que nós estamos tendo agora, não é? o obscurantismo e que nós precisamos da de uma nova época do iluminismo, que já tivemos na história. Não, mas no incidente de Antares, o Érico Veríssimo fez uma crônica social e lembrava que naquele momento o... ele, a partir de uma leitura que ele fez, ele uma greve de coveiros, né? então os mortos não puderam ser enterrados, eram menos do que os nossos 607 mil, mas eu queria trazer isso para hoje, imagina os 607 mil recentes mortos a mais no Brasil, voltam à vida e não, não admitem essa morte trágica essa morte desnecessária pela qual passaram e veio mostrar a hipocrisia da sociedade e a desnecessidade do que estava acontecendo. Ainda hoje morrem 400 pessoas, 300 pessoas, como se fosse um normal, e isso não é normal. No Rio Grande do Sul morrem 20 pessoas, nós não podemos nos conformar com essas mortes. E o Eric Veríssimo, já há 50 anos atrás, fazia uma, um ótimo livro sobre isso. E que... Então, aproveito nesse aniversário e faço esse comentário e recomendo, inclusive, o livro, para quem não leu, tá que é, é completamente atual né? para o que nós estamos vivendo agora. E é uma crônica saudável, até para um período agora de de finados que nós temos pela frente né? no dia 2. Então, é isso mesmo. Muito obrigado
1: e parabéns. Ok, muito obrigado, Oscar Grato, pela tua participação aqui, importantíssima. Você também representa não apenas a tua competência profissional, tua dignidade política ao longo do tempo, mas um grupo de pessoas que, afinada com a tua maneira de pensar, e que são extremamente importantes para nós, nessa grande aliança que hoje fazemos contra a, o perigo fascista que nos ronda e que nos ataca em determinados momentos. Portanto, grato pela tua presença. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Bom, Bom vamos então aqui adiante. Eu queria chamar a atenção que aquela história do Prêmio Nobel de Física defendendo do tratamento precoce, que teve uma divulgação aí nos, nos sites é, bolsonaristas e até em algumas áreas de imprensa, isso aí é uma distorção do que efetivamente disse esse Prêmio Nobel da Paz. Aliás, não é da Física, acho que é da Paz. Isso já foi checado, eu trago aí a informação, quem quiser pode ler a matéria. E também queria chamar a atenção de uma decisão da China de parar a construção desses prédios faraônicos. Agora mesmo a gente tem assistido aí essa mania do Kuwait, dos Emirados Árabes, de fazerem prédios para serem identificados como os mais altos do mundo. Isso aí é uma coisa absolutamente kit, não está não mais... Na ordem do dia, inclusive, não está claro que isso seja mais econômico do que outro tipo de moradia. Pois a China decidiu parar com isso e vai limitar a construção desses prédios faraônicos. E aqui eu queria chamar a atenção que essa modernização de alguns países árabes decorreu exatamente depois da crise do petróleo dos anos 70. Países que eram pobres porque o petróleo não varia nada, de uma hora para outra viraram milionários. E aí houve uma divisão nos países exportadores de petróleo. Alguns deles mantiveram aquelas estruturas tradicionais, autoritárias, em que a riqueza ficou concentrada em meia dúzia de shakes e sei lá o que mais. Tanto que, é, voz corrente, muitos deles colocaram é, torneiras de ouro nas suas nos seus palácios e eles andam pelo mundo não é ostentando a sua riqueza. É o caso inclusive desses prédios modernos e alguns países dos Emirados Árabes e Kuwait, que são países autoritários. A Arábia Saudita é um país extremamente autoritário, mas é bom lembrar que muitos países que ficaram mais ricos, eles usaram os petrodólares para fazer mudanças estruturais na sua vida. Dentre eles, o Iraque, depois invadido e destruído pelos Estados Unidos, sob a alegação mentirosa de que Saddam Hussein tinha um, armas de destruição em massa. Pois o Iraque foi um modelo de país que conseguiu mudar a sua estrutura econômica e social. Ficaram espantados os americanos porque descobriram que não tinha iraquiano analfabeto, porque havia naturalmente, um conjunto de ideias, de diretrizes governamentais, para mudar as condições da população. Portanto, em boa hora, a China dá um exemplo de parar com essas obras faraônicas. Não é? Bem, o Babton, temos uma programação ainda hoje, né, de uma série de outros programas na nossa rede, né, é,
2: Perfeito, Tim. Estamos entrando em véspera de feriadão, mas a Rede segue trabalhando. Todo mundo aqui segue nessa sexta-feira e também na segunda. Mas vamos trazer a programação de hoje. Logo às 14 horas, das 14 às 15 como acontece de segunda a sexta, aqui na Rede e também nos canais dos parceiros, teremos o um Espaço Plural Debates e Entrevistas. E hoje vamos abordar a ética médica na pandemia. Para tratar deste tema, vamos receber o presidente da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, Jorge Venâncio, a professora de Epidemiologia e Metodologia Científica e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Campos, o vice-presidente do CREMERS-RS, Eduardo Trindade, e a coordenadora do PPG em Genética e Biologia Molecular da URGS, doutora Lavínia Faquini. Então, se programe hoje para acompanhar o Espaço Plural Debates e Entrevistas. A apresentação fica a cargo da jornalista da Rádio Compelotas, Clarissa Henning e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. Das 14h às 15 horas E logo depois, um pouquinho depois mais tarde, teremos o debate de conjuntura. Toda semana temos um debate ou de conjuntura econômica ou política. Nessa semana, ficou a cargo do Grupo de Conjuntura Econômica. E vão abordar, então, todo o... o, o, o perdão, o grupo que... que de Conjuntura Econômica, hoje resolveu a tratar o seguinte tema, Furo do Teto de Gastos e Política Fiscal no Brasil. Para abordar este tema, estão, serão convidados, então, estarão conosco professor de pós-graduação em Economia da URGS, Fernando Ferrari Filho, e o professor de pós-graduação em Economia da UNB, José Luiz Oreiro. Para fazer a mediação e a apresentação do programa, vamos contar com o economista Volney Picolotto o economista e professor da PUC-RS, Adalmir Marquete, e o cientista político Benedito Tadeu César. Às 18 horas aqui na Rede, nos canais dos parceiros, você pode acompanhar também pelo estaçãodemocracia.com e, claro, já entra lá, ativa o canal, uh, assina o canal, ativa o sininho e fica por dentro de toda a programação da Rede, compartilha, manda para os amigos e fortaleça cada vez mais essa ideia. Paulo tinha de te devolver fechando a semana de aniversário do programa, agora eu quero fazer o um agradecimento total a nossa audiência, claro, e a todo mundo que começou o Bom Dia Democracia lá no início, quando a gente começou as reuniões para colocar o programa no ar, que, obviamente, teve o professor Sérgio Endler que me deu, o, me fez o convite, e depois, obviamente, essa parceria de um ano diária, minha, do Paulo Tim, do Gilmar, que o Gilmar não aparece, né, Tim, mas está sempre aqui. Uh, se não fosse o Gilmar, o Tim não teria esse ótimo som, esse, essa ótima imagem que tem lá. Muito obrigado, Gilmar, muito obrigado... Tadeu, Benedito Tadeu César, a Maria da Graça, que sempre nos ajudou, e também a Márcia Martins, que muito, muito tempo foi muito importante, sempre ajudou desde o início, agora a Márcia está um pouco mais afastada, mas logo, logo ela está conosco. Um abraço, então, para a Márcia e, obviamente, quem, quem está conosco desde o início a Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato. Um abraço e um muito obrigado a todos, que possamos chegar mais um outro ano aí em 2022. Obrigado, Paulo Chin. Bom dia, democracia.
1: Ok, muito bem. Faço minhas também as tuas palavras de agradecimento a todos os que têm aqui colaborado conosco, especialmente você e o Gilmar aqui do lado, diariamente, e também, claro, ao nosso é, comando do Comitê em Defesa da Democracia, que houve por bem confiar a nós essa missão que temos procurado desincumbirmos. Bem, aqui, já vamos chamar aqui o nosso ex-governador Tarso, que traz também uma mensagem para nós, mas queria lembrar que a situação do Covid não está assim tão tranquila no Brasil, para ficar, como estão fazendo aí, várias capitais, liberando o uso de máscaras, de espetáculo, programando grandes carnavais para o ano que vem. Tivemos 433 mortes por Covid em 24 horas, e mais de 17 mil casos. É verdade que estamos com 74% da população com pelo menos uma dose e 54% com o ciclo vacinal completo, mas apenas 3,7% com a dose de reforço, que é o pessoal que está é, da terceira idade que está com o, o reforço da vacina. Portanto, todo cuidado é pouco. E devemos sempre manter o distanciamento, procurar os amas, olha o álcool gel. Vamos evitar uma recidiva de algo que já nos deixou, não é? Mais de 660, 606 mil mortes entre nós. Vamos então a uma mensagem do nosso ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito Tarso Genro. Professor Benedito Tadeu querido Paulo
7: Tim, Babiton Leão, eu queria dar um forte abraço em vocês, nós estamos todos hoje no Brasil numa enorme cruzada contra o totalitarismo, contra o arbítrio neofascista, contra o negacionismo que é representado de maneira plena pelo governo Bolsonaro em todas as suas latitudes. E nós precisamos conceber hoje no Brasil uma rede de relações políticas, de debate, de intercâmbio de opiniões que promovam uma unidade superior de todo o campo democrático, de, esquerdo, de esquerda, de centro-esquerda, para que nós possamos derrotar este que representa as trevas no processo político brasileiro. E essas trevas só serão Rejeitadas no plano cultural, no plano político, no plano da sociedade civil mobilizada, se nós tivermos programas como o programa que vocês representam e apresentam, o Bom Dia Democracia. Bom Dia Democracia é uma conquista política dentro de um processo de formação de uma grande unidade, uma unidade rebelde em defesa dos valores da convivência em defesa dos valores da democracia e em defesa dos valores da igualdade, da igualdade política dentro da democracia que pode apontar para a igualdade social. Meus parabéns a todos vocês, um grande e um fraterno abraço por este aniversário do Bom Dia Democracia, que passa a ser também um aniversário da luta pela democracia, pela devolução da democracia, pela estabilidade política do país, e pela rejeição do fascismo que está no cerne do governo totalitário que nos ameaça todos os dias. Um grande abraço a vocês.
1: Muito obrigado, Tarso Gênesis. E aqui, através desse muito obrigado, estendo também os agradecimentos de toda a equipe que todo dia traz o Bom Dia Democracia, como como diz o senhor, né? como uma decisiva contribuição política para essa difícil conjuntura que vivemos. Bem, destaco aqui o esforço que está fazendo o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, para unir com o PL e oferecer, então, um grande outro partido baleia para a eleição do Bolsonaro. Não está fácil. Há rejeições... Já um outro partido formou a União Nacional, que foi a junção do DEM com o PSE. Quer dizer, são imensos paquidermes. Vamos ver o que, que isso poderá significar com apoio eleitoral ao presidente Bolsonaro, que, na verdade, vem demonstrando uma certa perda de prestígio, uma perda de preferência junto aos seus próprios seguidores. Bem... Também queria chamar a atenção aqui de que hoje é o dia do livro e fazemos e levamos a vocês uma reflexão grande sobre os livros, sobre o que significa, qual o significado dessa data, foi a, a, a abertura da Biblioteca Nacional, um patrimônio que representa é, para nós essa conquista que vem desde a vinda da família real para o Brasil. Haveria muitas coisas, como sempre, né, a ilustrar essa edição de hoje, mas eu termino lendo aqui rapidamente o, a, o lead editorial do Jornal Matinal. Hoje começa um evento, diz o Matinal, que é parte da personalidade da capital. A Feira do Livro, na sua 67 sétima edição, volta à Praça da Alfândega, num movimento que nos convida a reocupar a cidade com as medidas de precaução. Abrir um bom livro é reinventar a esperança. Nessa sexta, abrimos a newsletter, não como uma notícia, mas com o um relato de um ex-patrono, Luiz Augusto Fischer, sobre como a feira foi e seguirá sendo um marco para todos nós porto-alegrenses. E nós, do Matinal, temos muito orgulho em anunciar que seremos a newsletter oficial do evento, a partir da semana que vem, traremos os destaques da feira no seu e-mail todas as manhãs. Antes disso, amanhã é dia de parêntese e a edição vem recheada de surpresas, como um ensaio de Sérgio Faraco sobre Tiradentes. Pode ser que você sabia que o autor é fascinado por essa figura? Tem ainda uma surpresa trágica ocorrida 30 anos atrás com Luiz Maurício Azevedo, que divide sua experiência conosco. E muito mais na edição 99 da nossa revista. Assine para ter acesso a todos os conteúdos. E, nunca deixando de trazer também, arriscadamente, que a previsão do tempo é sempre um risco, né? traz aqui a previsão do tempo. Segundo o matinal, o calorão cede um pouco hoje em Porto Alegre. A sexta terá sol e nuvens, com máxima de 29 graus. Ah, como o vereadão que se aproxima, a redação ganhou uma folga e a news volta só na quarta-feira. Mas nós, que não fazemos nem feriado, não é? Estamos aqui, estaremos aqui na segunda próxima, dia primeiro, contem conosco. Muitas coisas sempre faltando ainda para vocês, como artigo do dia, vai essa matéria sobre o dia do livro, com os anexos que lhe correspondem. E... Para encerrar, um... em memória, e em homenagem ao livro, a palavra mágica de Drummond. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Procuro sempre e minha procura ficará sendo a minha palavra. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Até segunda-feira.
3: Eu acho que as coisas estão melhorando Devagarzinho a gente está vencendo
5: essa guerra Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal
3: mas a gente sabe que não é hora de bobear.
6: Pensar que tudo está resolvido
2: é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo
0: precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara. Usar
7: álcool em gel. Lavar
0: as mãos com água e sabão.
5: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
7: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
3: Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir.
2: E a gente vai voltar a
3: sorrir. E o país todo vai voltar a sorrir. Portal
7: da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.